0: Bienvenidos al episodio 66 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy tengo como invitada a Flor Cuenca, que también es conocida como Flor Guaita. La pueden encontrar en Facebook bajo este nombre. Es una montañista del Perú que ha logrado coronar diversas cimas alrededor del mundo con altitud de más de 8.000 metros. Van a escuchar en su compartir la sabiduría de la montaña a través de flor. En esta charla van a escuchar sobre cómo nació esta pasión por el montañismo, cómo vivir tu sueño y continuar luchando por eso que quieres. Si pueden, mándenme su quote favorito, su cita favorita de nuestra charla y me la mandan por mensaje directo en Instagram, entre Tricharla. Que disfruten nuestra charla. Hola, bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Flor Cuenca, que es de Perú, entonces, bueno, ya saben que yo amo Perú, y, y bueno, esta mujer extraordinaria es apasionada del montañismo, y tiene toda una carrera que va ligada a esto de estar afuera, conociendo montañas diferentes, Flor Platícanos un poquito más de ti para que la gente te conozca.
1: Eh, soy Flor. Me conocen mis amigos como Flower White. Soy peruana, pero actualmente vivo en Alemania. Gracias a este país que tengo la oportunidad de hacer realidad mis sueños, como subir 8000. Perú fue que me inicié en el montañismo. Allá tengo mi kinder, kindergarten, tengo la escuela... Y bueno, y la universidad está en los Himalayas. Bueno, más o menos así lo podemos entender en lo que es la carrera del montañismo.
0: wow ¿Y cómo fue que empezaste con, con esta pasión por, por las caminatas? O sea, ¿cómo fue que empezaste con tu carrera como guía?
1: Uh, tengo la fortuna y cuando era pequeña pensaba que era la niña más desafortunada del mundo porque mm, crecí... Eh, o nací sobre los 3.500 metros más o menos, y crecí entre la ciudad y el campo, y el campo donde mis padres vivían, o hasta ahora vivimos todavía en Perú, está entre los 3.500 y 4.000 metros. Entonces, um, eso fue mi quinta con los 4.000. Entonces, um, desde, desde muy niña yo, uh, he sido un poco extraña, como dicen, rara. Eh, como me llamo Flor, eh, me encantan las flores y yo iba a coleccionar flores por ahí, por las colinas, por los cerros. Y no sé si es en ese momento que me enamoré de las montañas, no sé si es por las flores, por la naturaleza. Pero creo que desde mi nacimiento estuvo marcado en mi vida en lo que es... Eh, el amor por la montaña, y de, de allí no está lejos la cordillera blanca que yo siempre la veía, esta cadena de montañas uh, en el horizonte, muy lejos, y siempre me preguntaba cómo será la vida allá, y quizás está a 200 kilómetros uh, en línea directa de mi, de mi cabaña hacia la montaña, y yo veía unos puntos negros en la, en la cordillera, y yo decía, Ah, esas deben ser las vacas de las que me habla mi mamá, pero en realidad son rocas. <ríe> pero bueno, hay la ingenuidad de, de la niñez, a veces uno imagina, fantasea y cosas por el estilo. Pero sí, desde, desde mi nacimiento creo que estuvo marcado el montañismo en mi vida. Y, bueno, no, no me de, no demoré mucho en descubrir eh, el amor por la montaña porque siempre me gustaba trepar, como dicen por ahí por México, trepa cerros, pero yo no sabía que eso era un deporte, simplemente yo lo hacía porque me gustaba conocer nuevos lugares, me gustaba ver desde arriba el mundo, cómo se veía mi casa desde arriba. Y, y así fue, hasta que en un punto... Cuando estaba estudiando turismo, nos tocó hacer prácticas o apoyar al Parque Nacional Huascarán allá en Huaraz. Entonces, uh, yo me auto elegí para estar en el Nevado de Pastoruri, que muchos en Perú conocen. Creo que también en México conocen muchos porque ahí es donde van a quemarse para hacer alguna, algunas montañas en la cordillera blanca. Um, me auto elegí estar en la parte más alta del glaciar, así para disfrutar del glaciar todo el día. Estuvimos como cuatro o cinco días ahí en el lugar y yo estuve todo el tiempo arriba, hasta que un momento me tocó, o bueno, quise, ya cuando la gente bajó, cuando ya los turistas no estaban en el glaciar, eh, me tocó um, subir a la cumbre de Pasto Ruri, que es como 5.300, creo, y yo estaba solamente con unas botas normales, sin trampones, sin material, tenía mi chaqueta de pluma y, uh, y así subí porque es una zona plana y luego, este, bueno, antes era una zona plana, no sé cómo está ahora, eh, y la última parte es rocosa y llegué allí, puse mis hitos y me bajé a cenar tranquilamente con mis compañeros que también estaban apoyando el Parque Nacional Áscarán. ¿eh? Eso, esa fue mi primera cumbre, 5.300, y sin planear así como de paseo, nada más.
0: <ríe> ¡Qué increíble! O sea, y aparte, ahorita que me estás contando, ya crecer, nacer con los pulmones a 3.000, tantos, casi 4.000, o sea, me imagino que de todas maneras tiene que tener alguna influencia en tu producción de glóbulos, de, de la oxigenación de la sangre, de, de todo este tipo de cosas, porque, o sea, existe el mal de alturas. Entonces, si ya tu cuerpo está acostumbrado a, a este tipo de, de altitud, ¿tú crees que es una ventaja que sí tienes? O sea, en comparación con otra gente, ¿lo, lo has visto? Según la ciencia, sí, es probable. Pero más se trata de... de...
1: Continuar practicando y eh, de continuar con esto, porque mis hermanas eh, que también han, han nacido en el mismo lugar, han crecido como yo, a falta de práctica, a falta de constancia, de estar en la altura, van perdiendo también. ¿eh? Eh, siempre les está oroche que les va mal de altura, que esto, que lo otro, es normal. Yo misma, cuando bajo a la ciudad de Lima, por tres días, dos días bajo de Huaraz a Lima, regreso, lo paso mal, eh, lo paso muy mal, porque para okay. llegar a Huaraz hay que, hay que cruzar en, en autobús o en transporte terrestre sobre un 4.500, que es la laguna de Conacocha entonces uh, yo siempre lo paso mal, a mí siempre me da mal de altura, no es que Tenga okay. siempre los glóbulos rojos fuertes, no es que estén bien fuertes, no, siempre comienzo de cero. De hecho, sí tengo quizás una cierta ventaja, pero eso, bueno, solamente se mantiene con la constancia de estar en altura, practicando deporte, cosas así, pero si no, baja también. Y yo siempre paso mal con el mal, mal de altura.
0: Ok, ok. Entonces nos queda claro que hay que hacer como el tiempo para ir como construyendo de todas maneras. Sí. O sea, sí, no sí, es sí. algo que ya lo trae uno y, y sí, o sea, sí es verdad. Por ejemplo, yo cuando viví en Ciudad de México, que estábamos a dos mil y tantos, este me iba y regresaba y era como que uy, ¿por qué me porque estoy haciendo como fatigada de solo subir escaleras? No, o sea, como que claro porque acabo de volver de estar a nivel del mar a 2000 y ya es algo entonces volviendo un poquito a, a, tu, a tu historia entonces gracias a, a, a tu escuela de turismo comenzaste como a, a tener prácticas de ser guía y de ahí tomaste la decisión de decir ok voy a ser guía
1: ya en el colegio yo, que, yo sabía lo que quería hacer ya cuando entré al primer grado en el colegio sabía lo que quería hacer. Yo quería, de todos modos, trabajar con turistas, aprender idiomas y escalar montañas. Uh, tuve la testilla de estudiar en Lima. Y en Lima, bueno, discúlpenme, limeños, pero no es mi ciudad favorita. No, no es para mí. Para una, para una persona, bueno, como me consideran muchas personas, para un león salvaje que ha crecido en las montañas, es muy difícil domarlo ¿no? y eh, mantenerlo en la ciudad. Y yo no estaba cómoda, pero tenía que estudiar, terminar mis estudios en Lima, eh, estudios de secundaria, y luego yo sabía, yo me fui a Huaraz justamente para desarrollarme en lo que es la escalada, el montañismo, estudiar turismo, todo eso en uno. Y ya había decidido eh, todo eso cuando me mudé a Huaras y, y lo hice, y lo logré, todo lo que había planeado, de, con mis 15 y 16 años había planeado lo que quería hacer, cómo quería ser, dónde y por qué.
0: ¡Wow! Mucha determinación. ¿Y cómo fue que de ahí empezaste como, ok, quiero lograr, o sea, ¿cuál fue tu primera meta grande de un 8000? O sea, ¿cuándo fue que dijiste tú, voy a ir por esa? Sí. Uh, primero empecé a
1: escalar en Guaraz algunos 5.000. Cargábamos todo, yo cargaba todo. Y ya con las caminatas, con los trekking que hacíamos con el club o con mis amigos, cargábamos mucho, mucho, mucho material. Algo de 25, 30 kilos. Y yo peso 55, 58 cuando estoy gordita. Entonces, <ríe> uh, yo prácticamente cargaba casi la mitad de mi peso y, y entonces yo sabía que tenía la fortaleza para subir más alto. Comencé con los 5.000 en forma autónoma, con algunos amigos quizás, pero llevábamos todos nuestros materiales. Nunca porteamos con la ayuda de portadores. Entonces eh, en un momento me tocó un 6.000, bueno, que siempre quería yo no sé, yo siempre me he hecho listas de montañas, de valles, de lugares que visitar, que descubrir, que escalar. Y lo he ido logrando poco a poco, en muchos años, pero lo he ido logrando. Entonces, en un momento dije ya, quiero com comenzar con un 6.000, que era el Tokia Rajo de la Cordillera Blanca. Eh, y me salió, bueno, ya había habido antes varios intentos a Nevado Huascarán, a Tokia Rajo, pero... A veces, um, por la poca experiencia que poseía y, bueno, por el desinterés de mis compañeros de cordada, no continuábamos. Pero hubo un momento en que llegó y dije, ahora quiero hacer seis miles y quiero subir a la cumbre. Eh, me tocó subir un seis mil. Aquella mañana, cuando yo subía a a Raju, hacía mucho viento. Habíamos tomado la ruta equivocada, nos desviamos, seguimos una huella falsa en la noche, en la oscuridad, Fuimos por otro lado, llegamos a una pared uh, de hielo y yo no, yo todavía no tenía mucha experiencia, que digamos, entonces uh, pasamos como una forma, más o menos como por esta forma, uh, por el glaciar era glaciar azul, uh, muy muy duro, uh, pero pasamos, no sé cómo lo pasamos, allí día siguiente cuando vi casi me dio un infarto. <risa> habíamos tomado la ruta equivocada y habíamos ido mal, mal. Pero igual llegamos a la cumbre. Pero antes de llegar a la cumbre en la oscuridad, bueno, yo no tenía buenos materiales. Eh, subía montañas con lo que tenía. Me ponía a veces tres, cuatro pantalones para que no me entre el frío. Igual tenía solamente esto que lo llaman polar. No tenía górtex, no tenía chaquetas de pluma. Entonces, eh, tres, cuatro checks de chaquetas sentía que el frío me entraba hasta el tuétano de hueso y lo sentía a pesar de que estaba muy abrigada pero en ese momento que estaba pasando por frío estaba pasando eh, bueno, lo estaba pasando súper bien aparte del frío <ríe> y la incomodidad claro, y me dije wow, si lo estoy haciendo esto, no debe ser tan duro el ocho mil ¿Qué puede ser tan difícil? Justo aquella mañana pensé en mí, para mí, y empecé a jugar con ese idea. ¿Por qué no? ¿Qué puede ser tan mal? Y ya, y había, hablado, y había escuchado hablar mucho de los ocho miles, había leído un poco, y bueno, de acuerdo a mi perspectiva, no, no se veía imposible, pero sí había mucho drama, de hecho. Pero ya, y cuando llegué a la cumbre, dije, ok, aquí comienza. Aquí comienza la vida del montañismo para mí. No voy a pararlo hasta conseguir ese 8000. En ese momento, pues en mi cabeza estaba solo Everest. Como muchos uh, soñamos con escalar la montaña más alta del mundo, estaba solo Everest en ese momento. Pero ya años más tarde cambié de idea. Dije, no, Everest es, no es para mí mucha gente, muy popular. Eh, eh, es, es una montaña de, de los adinerados. No tiene que ser otro 8000 que no sea muy uh, frecuentado. Entonces, uh, así comenzó mi ilusión por escalar mucho 8000. Pero antes uh, uf, había que subir otros peldaños que eran los 6000 y tanto con, como en la Cordillera Blanca como en Ecuador o en Argentina, Bolivia, de hecho.
0: Y del 6.000 te fuiste como Incrementando un poco a poco A A, a llegar al 8.000 y, y, y a todo esto, ¿cuál fue la montaña la, Tu primer 8.000? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa que Escogiste?
1: Sí, yo Iba escalando 6.000 Mientras esperaba que llegara El momento para el 8.000, pero el momento okay. Bueno, yo tenía tiempo De hecho, tenía la fortaleza De hecho, pero me faltaba La parte económica un ocho mil es carísimo, carísimo, carísimo. Y a mí me costó casi un ojo de la cara la, la primera expedición. Entonces, la ilusión estaba ahí, el plan estaba ahí, pero faltaba eh, dinero. Me tomó casi ocho años ahorrar por lo poco que ganaba, ahorrar para poder hacer mi primera expedición, para realizar mi primer sueño. De hecho, que yo estaba ahorrando para el futuro, para la vejez, no sé qué, no sé cuándo. Pero en un momento de arrebato dije, si no voy a vivir lo que más anhelo, ¿de qué me sirve tener ese dinero cuando yo esté en el lecho de la muerte y me, y me arrepienta o algo así de no haber logrado lo que más quería? Entonces fue así que saqué todo lo que quería para supuestamente la vejez y me... me en, en junto con un compatriota peruano uh, para eh, Nepal para hacer mi primer 8.000 y este fue el Choyo que está, que está en Tíbet este, eh, 8.201 metros.
0: Wow, Claro, o sea, ahorita entiendo, ¿no? Porque claro, sí fue un viaje sote O sea, y no es como sí. que tú llegas un, un par, o sea te toma tiempo, ¿no? O sea, tienes que llegar con días antes, también tienes que planear, no sé, qué temporada del año vas, o sea, cu ¿cuáles son las cosas que tuviste que tomar en consideración o que se toman en consideración antes de hacer una expedición de este tipo?
1: Eh, primero es la aclimatación previa, para no, para no perder mucho tiempo en el lugar, pero además es muy importante ya llegar aclimatado un poco, si es que se puede, pero por lo menos entrenar. Primero era el entrenamiento. Me preparé casi todo un año. Eh, y luego me tocó ir a Perú un momento a visitar a la familia, escalar la montaña eh, como parte de aclimatación y entrenamiento también. Y después está la, la, lo que es la parte logística. Cuando empezamos por primera vez con 8.000 no tenemos los materiales necesarios para, para dicha expedición. Entonces hay que conseguirla y es mejor con anticipación. Y más que todos los que somos pequeñitos, pequeñitas, tenemos una talla especial, entonces no es fácil de conseguir una talla SM, sino que es una talla, una mezcla de todo. Eh, ya, yeah. sí, sí, yo con la, empecé con la expedición un año de anticipación, con la preparación, con los materiales y todo. Y de hecho en... Bueno, muy ingenua, yo pensé que solamente por querer hacer 8.000 me iban a apoyar algunas empresas. Mandé documentos de, solicitando auspicio, eh, no nunca se dio nada, y, eh, pero igual eh, pude realizar la expedición. Ahora, um, antes quizás, antes en la época de los grandes expedicionistas, se podía ir así al lugar, contratar todos los servicios, porteadores, quizás una, una misma o uno mismo organizaba todo eso, pero hoy en día ya no es así, ha cambiado todo. Es importante contratar el servicio de una empresa local o ya sea de aquí, de allá, pero que tiene que ser con una empresa. Y, y de hecho, tiene que ser por medio de una agencia de viajes. Entonces se les paga a ellos eh, la, dicha suma que piden para la expedición y ellos se encargan de hacer los trámites de permiso, los transportes, los traslados y todo eso. Una, una, el montañista de hoy solo lleva su material personal, su comida personal, lo que le gusta y cosas. ¿sí? Pero el resto, del resto se, eh, se encargan las empresas locales.
0: Uh -huh. y, y por ejemplo tú de, de, esa de esa primera experiencia, de ese primer 8000 o a lo mejor de otros ¿qué, ¿cuál ha sido como alguna de las experiencias que tú has dicho como wow este momento me impactó, o sea como que <ríe> no sé qué es lo que más te, como que te ha llegado de como una experiencia que digas tú wow por esto lo hago.
1: Cada montaña me deja una enseñanza grande, cada montaña y más las personas que están allí, más las condiciones meteorológicas, la salud, todo, la edad también. Todo juega un rol importante. Y de cada lugar me llevo algo muy especial, algo muy grande, grandes lecciones, aprendizaje. De hecho, el show yo fue... Solamente yo quería hacer una, una montaña, un 8000 en mi vida. Eso fue lo que quería hacer, un 8000. No, no planeé hacer más ocho mil porque sabía mi realidad so, sobre el financiamiento. Pero en chuyo sentí que podía, bueno, de lograrlo, Chouyo ya había logrado, uh, sin oxígeno, sin mucho apoyo y nada de eso. Entonces me dije, wow, creo que puedo hacer algunos más. a intentar otro más el próximo año. Y por otra parte también uh, sentí que... Um, esa era la vida que yo quería vivir, o por lo menos estaba viviendo una parte de mi sueño. Y ahora, este año he estado dos meses en Pakistán, dos meses en uh, Nepal. Y entonces digo, esta es la vida que yo siempre quise tener. Esta es la vida que yo quise vivir. Y no puede haber otra cosa más. Si yo volviera a nacer, elegiría esta vida de montaña, de montañismo. Y ya. Yeah. Entonces, uh, de cada montaña me llevo algo. Eh, aprendo más. Sé lo que quiero. Entiendo de la vida más cosas de mí misma. Aprendo mucho de mí. Eh, uh, me, bueno, me estoy conociendo cada vez más. Ya tengo muchos años en esta vida. Pero sin embargo... Eh, siempre hay cosas nuevas que voy descubriendo de mí y ya yeah, cada montaña me deja una buena lección, eh, es como un libro cada libro que leemos nos um, conduce a diferentes mundos a diferentes historias es lo mismo con la montaña eh, no, no podría decir que de esta o de la otra fue mejor o peor no. cada montaña me deja un buen mensaje, un buen recuerdo
0: ¿Y tú no llevas como un diario de, o sea, como que, de que te ha dejado un lugar donde escribas? Este, porque me imagino que esas lecciones de pronto vale la pena escribirlas, ¿no? Tengo
1: acá. Tengo para todos los, las expediciones mi diario.
0: Súper. <risa> Oye, sí, Pero, y es, y es que amerita, amerita totalmente. Y, y sí, ahorita que estabas mencionando, o sea, claro, es... Tanto el tiempo que estás ahí en caminata, conviviendo con la naturaleza, que sí o sí, pues vas pensando, ¿no? O sea, vas hablando contigo mismo, o sea, como que sí vas con otra gente, pero no es que todo el tiempo vas hablando. O sea, como que sí te obliga a conectarte contigo mismo, a conectarte con tu cuerpo, a, a estar presente a las sensaciones corporales, ¿no? O también como que un poquito ligado a eso de, de estar presente al cuerpo. Te quería preguntar, ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú cuando tu cuerpo ya se siente, o sea, que tú lo sientes cansado o que sientes que está haciendo mucho frío y tienes que continuar? O sea, ¿cómo, cómo haces para, para superar como ese momento?
1: Uh, a veces si tengo frío es por perezosa. Si, lo, si paso frío, bueno, eh, lo importante es llevar buen, buen material de montaña, buen equipo de montaña para no pasarlo mal. Eh, el, eh, bueno, el momento que más frío siento es en el día de la cumbre, el día del ataque. Cuando salimos depende a la medianoche, de madrugada, cuando la temperatura está a menos 45 grados. Ahí es cuando siento más frío. Eh, bueno, los pies y luego la, las manos, los dedos. Y, pero de ahí el resto del cuerpo, ¿no? Porque tengo buen material, esto es el mono de pluma, o el que lo llaman mameluco, no sé cómo se llama. Downsuit. Tengo buen material, entonces no en todo el cuerpo no siento frío, pero en las manos sí. Pero si en las manos siento frío es por perezosa, digo, porque tengo mis guantes de pluma, mis manoplas de pluma, en mi mochila y yo por la comodidad, porque tengo que tener los dedos un poco activos, me pongo guantes más delgados. Y claro, dependiendo del ritmo que va uno, a veces transpira, a veces hace calor, pero a veces eh, ya vamos quizás un paso por minuto, entonces sí hace frío. Y claro, si me, si me cambio los guantes, estoy bien caliente, pero no tengo la comodidad de manejar la, los aparatos, los mosquetones para cambiar las cuerdas, cosas así. Entonces, solamente por eso paso frío, pero de ahí no, no hace mucho frío. Bueno, bueno los pies sí, los pies hace, los, mis pies siempre sufren, pero felizmente no, no he tenido todavía nada severo y más es el cansancio, um, que, me, que me frena el día de la cumbre y a veces me vence el sueño también por el cansancio y claro por falta de oxígeno, de hecho, uh, y ahí es cuando comienzo a trabajar, ahí justo cuando mi cuerpo quiere descansar, dormirse, mi mente dice que no, hay que continuar, mi mente quiere ir más rápido, pero el cuerpo se niega. Apenas se puede dar un paso, luego respirar, otro paso. Y ese es el conflicto en el que, bueno, en el que caigo yo. A uh, causa el cansancio. Bueno, frío, lo importante es, y, y se los digo también, puede pasar un congelamiento de un 6.000, eh, un 5.000 también. Eh, es importante hidratarse. Beber muy, uh, mucho líquido, sobre todo té, agua, refresco, refrescos, ¿no? Refrescos dicen en México, creo que gaseosa, que decimos en Perú. <ríe> eh, nosotros decimos refrescos, eso que le adhieren al agua, tanque. Eh, tanque, okay. okay. es refresco para nosotros, <ríe> que okay. con lo que hicimos.
0: Sí, como que cualquier <ríe> este electrolito, ¿no? Que puedes echar como un polvo uh, también. Ok. Exactamente.
1: Eh, hidratarse y en el momento del día de la cumbre mover los dedos, mover, mover los dedos, en cada paso mover, mover para no tener mucho y sobre todo para evitar congelamientos. Eh, en unos 8.000 es muy fácil conseguir el congelamiento. Yo lo he visto en propia carne con mis amigos, los he visto de, de mis compañeros, así que hay que tener cuidado. Lo esencial, esencial es la hidratación. Hidratación eh, es muy importante para evitar congelamientos, disminuye dolor de cabeza, ya, eh, es bueno para todo, es muy importante beber, aunque no nos guste, a veces eh, por cansancio en la montaña ya este, días previos o horas previas para el día de la cumbre ya no queremos beber porque no nos apetece, pero sin embargo hay que hacerlo.
0: Y, y yo, yo entiendo como que ahorita lo que me estás contando de cómo te sacas tú de tu zona de confort, o sea, aunque estés pasando por estos momentos, tienes esa pasión ardiente de poder lograr el objetivo que es lo que te lleva como mentalmente a decir, vamos, sí se puede, sí se puede, pero además de eso no tienes como, no sé, alguna frase, alguna memoria, como que algo que te mantenga como animada, motivada a seguir adelante a pesar de que a lo mejor las condiciones no sean favorables, que estés muy fuera de tu zona de confort. este No sé si tengas tú como algún método que te ayude a salir de, de esas situaciones.
1: No, solamente discutir conmigo mismo. Sí, sí. Algunos dicen que a partir de los 7500 ya empezamos a alucinar, uh, sobre todo sobre un 8000, ya empezamos a alucinar, que hablamos con nosotros mismos, porque ya por falta de oxígeno empezamos a vociferar cualquier cosa. Pero no es cierto. En mi caso, yo hablo conmigo misma porque estoy sola, entonces no hay nadie a mi alrededor y, y quiero, quiero despertar mi atención de pronto, o sea, a. Antes de eso, eh, eh, sucumbirme en esto de, 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 de querer dormir, de, de, de descansar o qué sé yo, eh, quiero salir de eso, porque a veces en casa también estamos así medio cansados, como que y de pronto hay algo que nos llama la atención y se nos fue el sueño. Algo así es lo que quiero buscar. Entonces eh, trato de llamar a mi, a mi recuerdo a ver qué, qué puede sacarnos de este momento, qué puede ayudarnos a despertar ahora. Ya, yeah. Y pienso en muchas cosas y, y en eso de estar pensando muchas cosas, y eso me va yendo el sueño, <ríe> porque a no ¿Qué? encontrar la sí.
0: Oye, y sí, cierto, ahorita que estabas mencionando, o sea, si sí te sientes diferente cuando llegas a, cierto, a cierta altura, ¿no? O sea, no sé si, si, si sea como a lo mejor no alucinar, pero sí se siente la falta de oxígeno. Sí,
1: sí. Bueno, a cierta altura, si se siente la falta de oxígeno, es, eh, es que no te puedes mover muy rápido. La mochila que llevas pesa una tonelada y el cuerpo mismo ya pesa. Y, y cada movimiento, cada movimiento cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucha energía. Y sobre todo la, la piel, no, no digo la piel, sino eh, en general el cuerpo empieza a hincharse. Por eso es que cuando yo estoy en las cumbres, en los 8000, tengo los labios muy, muy hinchados a, a falta de oxígeno. A veces eh, ya casi azules. Bueno, eso es por el frío. Eh, normalmente mi rostro sobre un 8000 es muy diferente. Con el día de la cumbre es muy diferente a lo que suele ser en, en la vida cotidiana. Sí, es a, falta de oxígeno. Y bueno, como digo, es el cansancio, el sueño. Que wow. a de falta de oxígeno.
0: Y por ejemplo, esa, ese 8000, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tomó? O sea, en, en total la expedición, ¿cuánto tiempo te tomó?
1: Depende. Eh, depende de la montaña. Por ejemplo, en Pakistán me toma como 40, 45, 50 días, dependiendo. Wow. Bueno, sí, estoy en el campo base, del campo base, cumbre, campo base, es como 25, 30 días. Esta última expedición que he tenido a Olagiri, en septiembre, llegamos el 17 de septiembre al campo base y el primero de octubre estábamos en la cumbre. Es, eh, también suele ser así, algo muy rápido o algo que lleve mucho tiempo
0: Ok, ay Flor, pues qué aventuras, es, ha sido todo un gusto escucharte y conocer un poquito más de este mundo ¿Con qué quisieras que la gente se quedara el día de hoy? Bueno,
1: hay tantas cosas que quizás compartir con la gente o tantas cosas que decirle Pero... Una cosa es que te lo digan de afuera, de acuerdo a la expectativa propia, a la experiencia propia, pero otra cosa es que cada persona tenga su propia experiencia. Eh, lo único que puedo decirles es, eh, si es que quieren hacer montañismo, escalar roca, no lo duden, háganlo, y siempre voy a decirlo aquí o en otros lados, de que para tener una buena experiencia es mejor asesorarse por profesionales, por personas que conozcan so, sobre este tema, personas que ya están instruidas uh, en, esto, en esto del montañismo y la escalada. Eh, es por su seguridad y para que ustedes puedan tener una buena experiencia. Eh, no pongan en riesgo sus vidas. Uh, por, querer, por querer ahorrar algo o por no contratar personas profesionales. Esa es mi primera recomendación. Y, bueno, cualquiera puede ser montañista. Sí, lo digo, cualquiera. No es necesario ser guía de montaña, no es necesario ser guía de turismo, no es necesario estudiar turismo. Cualquiera puede hacerlo. Quien crea eh, en su capacidad física y sobre todo eh, que pueda sobrellevar su carga mental eso es muy, muy importante la, la mente es una, una de las partes del cuerpo que juega un rol muy 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 grande puedes tener físico puedes estar preparado preparada puedes haber hecho eso pero si tienes la mente débil no, quizás no lo vas a lograr la mente es que ayuda mucho y si ustedes ven mucho, muchas personas eh, que les falta una mano, una pierna, dos piernas lo logran y no tienen el físico completo lo logran solamente por, con el poder de la mente hace poco, hace poco en la montaña de Manaslo un chico eh, creo que era de Ucrania o de Rusia no me acuerdo no tenía las dos piernas hizo cumple de un 8000 no tenía dos piernas él iba Uh, arrastrándose por la montaña, arrastrándose. Quizás en otras, uh, en otras sociedades se vea mal que una persona se arrastre, se le denigra por lo que se arrastren, porque le falta miedo, pero nos da una buena lección, así arrastrándose puede llegar a la cumbre de la montaña. Wow. Yeah. Entonces, si alguien te dice, eres una arrastrada, no te sientes ofendida, ofendido, ofendido. Yeah. simplemente piensa que así arrastrándote puedes llegar hasta la cumbre de un 8000 si es que te lo propones. Entonces, todo está en la mente, todo está en la decisión de querer lograrlo. Y sácate de la mente esto de peros. Yo quiero hacer esto, pero. Quisiera ir allá, pero. Uh -uh. O lo haces, o lo haces, y ya está. Porque esto de ponerse pretextos es como que no tenemos gran voluntad, pero lo hablamos porque queremos quedar bien quizás. No, si de verdad quieres hacer algo, hazlo por ti y para ti y no, no para otros. Entonces, si todavía estás pensando en iniciarte en el montañismo, adelante, yo sé que lo puedes lograr que todos lo podemos lograr, es solamente constancia, perseverancia y disciplina eso sí, hay que tener oh, eso
0: Esa me encanta porque yo creo que es algo que se puede aplicar de todas maneras en diferentes áreas de la vida, ve por ello
1: sí, exactamente claro, yo tengo mi ocho mil en mi vida, que son mis ocho miles, pero yo suelo decir todos, todos, tenemos tú, todos tenemos un ocho mil en nuestras vidas que es esa carrera que estamos estudiando, que nos está haciendo penar, quizás ese diplomado, o quizás uh, ir al extranjero, quizás uh, aprender un nuevo idioma, no sé. Hay tantas cosas, tantas metas que tenemos, pero que todavía no nos hemos puesto a trabajar porque tenemos miedo. Eso es lo que nos limita, el miedo. Y ese miedo lo, lo maquillamos de peros, de excusas. Pero en realidad es el miedo, el temor. A, a, de pasar de aquí al otro lado de cómo será, qué será eso, pero no no puede ser, bueno no sé es que yo vengo de una familia muy muy pobre hemos pasado por todas la pobreza, por toda la miseria entonces yo siempre he dicho, si nunca he tenido nada material, no tengo nada que perder, lo único que me puedo llevar es lo que he vivido lo que he experimentado y ahora Uh, para mí es un honor decirlo, ahora estoy quizás dejando un legado para muchas personas, eso es lo que me voy a llevar, es la mayor satisfacción para mí, cosas pues materiales ya pasan al segundo plano, pero eso sí, un buen material de montaña es muy importante para no pasarlo bien, para no pasarlo mal. Sino no, estar porque bien. también
0: te ayuda a lograr tus objetivos. en Sí, ese.
1: sí, 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 sí. En eso sí hay que invertir, hay que invertir en buenos materiales, que sean buenos materiales, no copias, no de segunda, porque a veces de segunda puede costarnos la vida. Estaba leyendo hace poco de un montañista grande, uno de los mejores del montañismo mundial, Kukuczka, un montañista polaco, un ocho millista. Él estaba haciendo la cara sur de Lotse, la montaña Lotse, que es la quinta montaña más alta del mundo, no, perdón, cuarta montaña más alta del mundo. Él había comprado una cuerda de segunda en Katmandú. Y cuando él se cayó, esta cuerda se rompió. La cuerda de segunda le costó la vida. Él era un buen montañista, uno de los mejores, el mejor. Y ya. Entonces, mejor es invertir un poco más y ver por nuestra seguridad. Yo solo digo, este es mi último mensaje. Si quieres seguir escalando montañas, pues tienes que regresar vivo o viva. Sí.
0: Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Flor. Espero que todos disfruten nuestra charla. Y aquí nos va a estar dejando también, Flor, después, este, donde podemos seguir sus aventuras. Muchas gracias. Gracias a,
1: gracias a Steffi y gracias a todos que nos están viendo. Y bueno, estoy, para responder algunas preguntas, me pueden uh, encontrar en mi Facebook, que se llama Flower White. <ríe> okay. y para cualquier cosa estamos aquí, a su servicio. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón